0: Also wir haben alle möglichen Dinge auch getan. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrammen. Ja, vielleicht ist das ein Punkt, das ist aber der einzige erklärbare, den ich habe, der natürlich mit dem Auge zwinkern. Bayern Insider.
1: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um
0: den FC Bayern. Servus beim ersten Bayern Insider im Jahr 2022. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast unseren Trainer Julian Nagelsmann am Anfang gehört. Er nimmt das mit den vielen, vielen Corona-Ausfällen mit einem Augenzwinkern. Aber mal ganz ehrlich, unberührt hat ihn das Thema natürlich nicht gelassen, den Julian. Denn er war schon ein bisschen fuchsig auf der Pressekonferenz. Also er hat erstmal von sich aus klargestellt, er sei kein Kindergärtner. Er hat es dann natürlich noch politisch korrekt Erzieher umformuliert, der seinen Spielern dann vorschreibt, wie sie den Urlaub zu machen hätten. Aber neun Corona-Ausfälle. Manuel Neuer, Kingsley Coman. Tulisso, Richards, Hernandez, Sané, Niasu, Upamecano und zuletzt auch noch Davis. Damit ist der FC Bayern wieder einmal Spitzenreiter in einer Tabelle, da wo er es gar nicht sein möchte. Und wenn sich ein ansonsten wirklich sehr souveräner Trainer wie Julian Nagelsmann ungefragt verteidigt, dann hat man natürlich einen wunden Punkt getroffen, denn er weiß ja auch. Davis war in Mexiko, Manuel Neuer sitzt immer noch auf den Malediven, Frühestens Sonntag auf Montag darf er wieder raus in seiner Quarantäne. Hernandez sitzt genauso auf dem Malediven in der Quarantäne. Also mal ganz ehrlich, braucht es das momentan? Sollte man nicht lieber wie Thomas Müller einfach mal zu Hause bleiben, wenn man schon wirklich ähm, gut verdient und der Verein einen braucht und sagt, hey, dann fahre ich mal ein ein einziges Jahr nicht in den Winterurlaub, sondern halt mich mal ein bisschen ruhig. Ich finde, das kann man tatsächlich mal von solchen Spielern erwarten. Du merkst schon, ganz unberührt lässt mich das Thema noch nicht. Ja, was soll ich sagen? Ich sitze hier, äh, warte auf Anrufe vom Gesundheitsamt, genauso wie es der FC Bayern tut und weiß nicht, Bayern in seiner folge die erste Folge des Jahres, Auftaktspiel, Bayern ist natürlich dabei gegen Gladbach und keiner kann sagen, ob es stattfindet. Was macht es da für einen Sinn, jetzt zu diskutieren, welche Aufstellung die beste ist oder wer bei Gladbach gefährlich für Bayern werden könnte? Deshalb habe ich die Rubrik ähm, Gegner-Insider heute einfach mal gestrichen, das nächste Covid-Opfer, weil wenn wir nicht mal wissen, ob es stattfindet und wer dabei ist, ja, es ist einfach sinnlos. Und in solchen Momenten denke ich mir immer, wie gut, dass es Uli Hoeneß gibt. Bayern Insider. Hoeneß, Neues vom Tegernsee. Ja. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern und natürlich legendärer Ex-Manager, ist am Mittwoch 70 geworden. Und da hat er nicht sich beschenkt, sondern die Medien mit ganz, ganz vielen Interviews. Ja, und da war einiges dabei. Ich glaube, so viele Interviews habe ich von ihm tatsächlich noch nie in so kurzer Zeit gelesen. Und nicht jedem dürften sie geschmeckt haben. In der letzten Folge des vergangenen Jahres... Da hatte ich ja über Oliver Kahn gesprochen. Ich hatte ihm ein Special gewidmet und auch angedeutet, was man so aus dem Verein heraushört. Manchen ist er zu leise. Ich habe keine Quellen genannt, braucht es auch nicht. Uli Hoeneß äh, sagt es dann selber, wenn es in ihm brodelt. Im Interview mit dem ZDF, im Zitat, Oliver Kahn könnte sich noch mehr in die Öffentlichkeitsarbeit einbringen. So lautete die Hoeneß-Forderung. Und wer den Oli ein bisschen kennt, weiß das mag er ja so gar nicht, wenn sich ein Uli Hönes dann aus dem Off meldet und ihm sagt, was er zu tun hat. Ja, jetzt brodels vielleicht woanders. Nachdem er dem CEO mit Oliver Kahn schon einen Rat gegeben hat für die Zukunft, äh, hat sich Uli Hoeneß auch ein bisschen in die Transferpolitik von Hassan Sali Hamicic eingeschaltet, weil der ist als Sportvorstand ja für Transfers zuständig. Und auch da, da hat Uli Hoeneß eine ganz, ganz klare Meinung. Die erzählt er dem Sportinformationsdienst. Zitat. Da wäre der FC Bayern ja mit dem Klingelbeutel geschlagen, wenn er Robert, in Klammern Lewandowski, fortschicken und um jeden Preis Erling Haaland holen würde. Punkt. Was nichts anderes heißt, Haaland nicht kaufen, lieber Brazzo. Uli Hoeneß verteilt aber auch Lob und zwar ganz unerwartet. und Überraschend dürfte sich Karl Lauterbach drüber freuen, denn der deutschen Presseagentur hat Hoeneß verraten, dass er erst nicht so wirklich glücklich war, wie Lauterbach sich überall geäußert hat, tja, wo er noch kein Amt hatte. Aber jetzt, kaum ist er Gesundheitsminister, ist Uli Hoeneß bekennender Fan. Dafür bekommt Vorgänger Jens Spahn jede Menge ab. Nur einer, einer hätte es vielleicht doch besser machen können als Lauterbach und Spahn. Und wer, das verrät Uli Hoeneß in der Zeit. Zitat den Impfstoff und die Masken für unser Land einzukaufen, das hätte mich als Aufgabe gereizt. Da wäre ich einfach mit dem nächsten Flieger nach China geflogen und hätte sofort mit allen möglichen Firmen verhandelt. Punkt. Da hört man den Manager Uli Hoeneß raus, wie er leibt und lebte und verhandelte. Wobei auch Uli Hönes muss ich eingestehen, aus China, da hätte er schon früher gerne eingekauft, aber hat den Chinesen, der den FC Bayern werbemäßiger nach vorne bringen sollte, auch nie gefunden. Und wenn ich so drüber nachdenke, auf anderen Kontinenten hat er nicht immer so gut gelegen. Also Breno, wir erinnern uns, Brasilien, der hat sein Haus abgefackelt, ging ins Gefängnis. Ja, die meisten guten Transfers hat er tatsächlich in Europa oder sogar aus der Bundesliga getätigt. Oder Brasilianer, die vorher schon in der Bundesliga oder in Europa gespielt haben. Aber lassen wir es dabei. Wir wünschen Happy Birthday, Uli Hoeneß. Und mit dem Thema Einkaufen, da sind wir schon bei der nächsten Rubrik. Der Transfer Insider. Was Einkäufe betrifft, da hat sich der FC Bayern bzw. Hassan Salihamidzic diesen Winter tatsächlich sehr, sehr zurückgehalten, haben sie aber auch angekündigt, die meinten, der Kader wäre gut genug, wäre stark genug. Mit der Corona-Geschichte, ja, da konnte man natürlich schwer rechnen, dass es wirklich so hart kommt. Aber immerhin, der FC Bayern hat einen Spieler verkauft, und zwar Cuisance der unter vorgehaltener Hand bei den Mitspielern als Stinkstiefel galt. Kann man ja ganz klar jetzt so sagen. Offiziell bestätigt ist nur der Abgang von Cuisance nach Venedig. Die Ablösesumme, die halten beide Vereine geheim, aber aus Italien hört man, so viereinhalb Millionen soll der FC Bayern für den Franzosen kassieren und vielleicht noch ein paar Bonuszahlungen. Und da muss man jetzt sagen, ja, er war ein Flop sportlich und ein Fehleinkauf finanziell. Wäre Cuisance kein Spieler, sondern eine Aktie, dann würde der Kurs ziemlich nach unten zeigen. Erinnern wir uns, von Gladbach gekauft, 2019 für 8 Millionen Euro. Max Eberl hat sich zwar geärgert, dass der Spieler wegging, denn sie haben viele Hoffnungen in ihn gehabt. Stammspieler war aber auch bei Gladbach nicht. Und geschäftlich ein Riesenerfolg für Eberl, weil der hat ihn zwei Jahre zuvor für schlappe 250.000 Euro aus Nancy geholt. Sportlich kam er beim FC Bayern dann auch nicht an der source Hansi Flick äh, hat ihn meistens außen vor gelassen. Es soll, ich sage es soll, bei Beweisen kommt man es nie, auch intern Diskussionen gegeben haben zwischen Hansi Flick und Hassan Salihamidzic, der ihn natürlich gerne bei den Profis äh, spielen gesehen hätte. Schließlich hat er natürlich viel Geld für ihn ausgegeben, aber da kamen die beiden nie zusammen. Und da kam Angebot aus Leeds Angeblich 2020 haben die 20 Millionen Euro geboten. Bestätigt wurde das nie. Und es wurde dann wirklich sehr, sehr dubios, weil es gab Wirbel um einen Medizincheck. Cuisance behauptet, bis heute er sei da nicht durchgefallen in England. Aber warum der Wechsel nicht klappte, das hat auch niemals jemand verraten. Statt mit einem schönen Plus von 12 Millionen nach England verkauft, wurde er dann nur verliehen, der Cuisance, und zwar nach Marseille. Da hat der FC Bayern sich eine Kaufoption reinschreiben lassen, denn sie haben sich gesagt, wenn der da funktioniert, dann wollen wir da kassieren. 18 Millionen Euro hätte Bayern kassiert, aber auch die Franzosen wollten Cuisance nicht. Tja, Bayern bekam Cuisance zurück, gespielt hat er dann wieder nicht und im Sommer wollte man ihn wieder verkaufen, aber die 10 Millionen Euro, die Bayern aufgerufen hat, die hat auch kein anderer Verein zahlen wollen. Ich habe gehört, aus Italien gab es einen kleinen Club. Es war nicht Venedig. Die haben 6 Millionen geboten, aber auch das war den Bayern zu wenig. Mit dieser Entscheidung wären die Bayern ja auch richtig gelegen, hätte sich Coisence für das Angebot von Moskau entschieden, weil die waren bereit, 10 Millionen Euro zu zahlen. Aber nach Moskau, dahin wollte Coisence wiederum nicht. Der wollte dann lieber nach Venedig. Und da gab es halt eben nur angeblich 4,5 Millionen Euro. Das heißt... Bayern hat mit ihm letztendlich Miese gemacht. Ja, das ist das Schöne an Transferthemen. Über sie kann man sprechen, wenn Spiele stattfinden, wenn Spiele ausfallen oder wenn Spiele wackeln. In der Winterpause brodelte natürlich wieder mal die Gerüchteküche. Gar nicht mal so, nur was den Winter betrifft, sondern auch schon auf den Sommer hinaus. Und was da brodelte und wie wahrscheinlich es war, da wollen wir mal schauen, welcher Wahrheitsgehalt hatte. Und das mache ich natürlich mit meinem lieben Kollegen und Freund Chefreporter Tobi Altscheffel in unserer Rubrik True or not true Ping-Pong. True
1: or not true,
0: das ist hier die Frage. Servus Tobi, willkommen zum ersten True or not true Ping-Pong des Jahres.
1: Servus Falki, ich freue mich, dass ich 2022 wieder besser liegen kann als du.
0: Das werden wir sehen, dann gehen wir gleich in die Vollen, wenn du gleich so herausfordernd anfängst. True or not true? War etwas dran am Bayern Interesse an Ricardo Pepi, Stürmer vom FC Dallas?
1: True. True. Es ist so, die Bayern haben den Spieler über lange Zeit im Blick gehabt, waren auch äh, so sehr dran, dass sie ihn mehrmals eingeladen haben an den Campus. Ähm, der damalige Trainer vom FC Dallas hat äh, Jochen Sauer, dem Campuschef, sogar gesagt, das ist der künftige Lewandowski, der wird einer wie Lewandowski. Aber für den Campus war er dann irgendwann zu teuer und die Augsburger haben ja 13 Millionen plus jetzt Boni gezahlt für ihn. Und das ist zu viel für einen Spieler, der bei den Profis jetzt keine Perspektive gehabt hätte, weil da Lewandowski und Chupomoting vor ihm sind. Tja, gerade mal 18. Na gut, dann weiter geht's. Dann schieße ich zu dir zurück. Nach uns hat auch die Lekip von einem Bayern-Interesse an Usman de Bele vom FC Barcelona berichtet. True or not true? Ist das Ganze noch heiß?
0: Not true? Not true. Das ist mein Stand im Moment. Es äh, gibt mehrere Gründe. Äh, wir haben ja am 21. September ja vermeldet, dass äh, die Bayern wieder in guten Gesprächen mit Kingsley Coman sind. Das ist der Kandidat Nummer 1. Dembele wäre wirklich nur ein Backup gewesen. Zudem äh, habe ich äh, gehört, äh, dass die Bayern mitbekommen haben, was der junge Mann bei Barcelona gefordert hat. Und äh, von seinen 11 Millionen Netto, die er derzeit angeblich schon verdienen soll, was eh schon auch für Bayern-Verhältnisse hoch ist, soll er angeblich wahnsinnige 43 Millionen aufnehmen gerufen haben als Jahresgage, inklusive Bonuszahlungen. 5 Millionen für die Champions League, 2 Millionen für eine Meisterschaft. Also Barcelona ist auch gut bedient. Die würden ihn am liebsten gleich verkaufen und äh, für Bayern natürlich nicht finanzierbar.
1: Ja, ich glaube, die Bayern haben ihn damals schon, als er von Dortmund weg ist, intern als Söldner bezeichnet und diesen Stempel hat er jetzt nochmal ganz fett auf die Stirn äh, bekommen. Deswegen bin ich da absolut auf deiner Seite. Ja,
0: interessant sportlich finden sie ihn, muss man sagen, nach wie vor, aber das ist nicht machbar. So schaut's aus. Ja, Tobi, nächste Runde. Jetzt waren wir bei den Franzosen, jetzt zu den Spaniern. Laut El Nacional will Manchester United's Donny van der Beek zum FC Bayern. Er träumt demnach von einem Wechsel nach München. True or not true? Ist auch Bayern interessiert?
1: Not true? Not true. Der äh, Donny van der Beek kann viel träumen und äh, kann große Wunschvereine haben. Aber es ist halt einfach im Moment nicht die Position, auf der Bayern das größte den größten Handlungsspielraum hat oder auch das Interesse, jemanden zu holen. Ähm, Im zentralen Mittelfeld ist man sehr gut aufgestellt. Van de Beek, auch wenn er vielleicht billig zu haben wäre, hätte ein riesiges Grundgehalt. Und wir hatten das schon mehrfach berichtet. Ein rechter Außenverteidiger sowie gegebenenfalls ein Flügelstürmerersatz sind oben auf der Liste. Und deswegen sage ich an Not True, dass Bayern selbst auch
0: an Van de Beek interessiert ist. Ja, wobei noch oft mir so wirklich billig würde, ich meine, die haben immerhin 40 Millionen 220 an Ajax überwiesen. Also auch eine, eine Stange Geld, die sie sich auch refinanzieren wollen.
1: Das stimmt. Ähm, kommen wir zu einem deutschen Nationalspieler. Matthias Ginter hat äh, via Instagram seinen Abschied von Boris Hamilton Gladbach im Sommer verkündet. True or not true, ist Bayern nun der Topfavorit im Pokémon Ginter?
0: Das ist schon wieder das nächste. Not true? Not true. Also ich habe gehört, Inter Mailand muss da wirklich die, die besten Karten haben, die bieten ihm wirklich ein gutes Gehalt. Es soll auch noch ein spanischer Verein sehr, sehr eng dran sein. Den Namen habe ich bis jetzt noch nicht bestätigt bekommen. Wenn ich mir das so anschaue, er ist ablösefrei, äh, wäre wahrscheinlich mit einem Gehalt zufrieden, dass äh, alle Vereine, Top-Vereine hier stemmen können. Vier bis fünf Millionen hört man immer so. Und ich... Äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Barcelona dahinter steckt. Er wäre ablösefrei, sie bekommen eine gewisse Qualität äh, zu günstigen Konditionen. Also eher da Bayern im Moment nicht, zu dem äh, Niklas Süle auch noch im Rennen ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass Ginter eher ins Ausland tendiert, ähm Ginter zu Inter wäre natürlich für uns bei Bills ein wunderschönes Wortspiel und das halte ich auch nicht ganz für ausgeschlossen. Ich glaube, Inter Mailand greift wieder an und sie haben auch zu Matthias Ginter oder seinem Management
0: Kontakt. Tja, ziemlich viele not trues momentan. Jetzt gebe ich wieder weiter. True or not true? Bayern will immer noch Sergio Dest als Rechtsverteidiger vom FC Barcelona holen? True.
1: True. Oh. Da bin ich ja, bin ich ja sehr froh, dass ich mal einen True verteilen kann. Was ähm, heißt, Sie wollen Dest? Sie wollen einen rechten Außenverteidiger und Dest ist schon lange ähm, auf der Liste gewesen. Ich glaube, Hansi Flick fand den schon gut. Julian Nagelsmann findet ihn gut. Und jetzt ist die Frage, wie es für Dest bei Barcelona weitergeht, ob Xavi wirklich auf ihn steht oder nicht. Er hatte ähm, Ende des letzten Jahres etwas weniger Einsätze, auch weil er mal nicht ganz fit war. Die Bayern haben so vor sieben, acht Wochen zuletzt mit dem Management gesprochen, was ich gehört habe. Da ging es auch um Dest, ob das sich das Ganze dann realisieren lässt, ist noch eine andere Frage, aber grundsätzlich, true, das Interesse an Rechtsverteidiger Dest ist nach wie vor vorhanden.
0: Tja, große Frage ist, ob er gehen will. Man hört immer so, er will es nochmal versuchen, aber wie du sagst, man muss jetzt mal schauen, was der Trainer Xavi da entscheidet und ob er es dann packen will oder nicht.
1: Sehr gut, wir bleiben in Spanien, die Marca berichtet, dass Real Madrid aus dem Poker um Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger raus ist. True or not true? Bayerns Chancen auf eine Verpflichtung von Rüdiger sind dadurch gestiegen.
0: Tja, leider erneut ein not true von mir.
1: Not true.
0: Ja, also bei Toni Rüdiger, ich muss ja schon wirklich schmunzeln, weil es die gleichen Kollegen waren, die kürzlich erst berichtet haben, dass sein Wechsel mit Real äh, schon mal ausgemacht sei, man nur noch irgendwie jetzt mal unterschreiben müsste. Jetzt schreiben sie, äh, Real ist raus aus dem Poker. Also mich düngt, äh, die Kollegen von der Marca, man muss ja sagen, sie haben wirklich einen sehr, sehr guten Draht zu Real, aber manchmal schreiben sie so ein bisschen auch, was der Club will. Und ich glaube, in dem Fall schreiben sie ihn jetzt wieder ein bisschen raus, weil äh, Carlo Ancelotti, wir beide kennen ihn ja gut, äh, äh, glaube ich, ist mit seinen zwei Innenverteidigern äh, sehr zufrieden. Einer davon, David Alaba. Und das wäre natürlich, wenn man dem sein Gehalt jetzt zahlen müsste, Rüdiger, auch wenn er ablösefrei ist, äh, mindestens 12 Millionen Euro will er verdienen. Äh, glaube ich nicht, dass man den jetzt in einen Dreikampf mit denen schickt. Also da bleibe ich jetzt erstmal bei Not True. Bei Bayern ist er eine Option, nach wie vor Interesse, aber momentan noch nicht so richtig äh, fortgeschritten. Tobi, wir kommen zum, zum letzten äh, True or Not True. Laut TNT Sports, das ist äh, Brasilien in diesem Fall, ist der FC Bayern an Offensivspieler Rafinha von Leeds United interessiert.
1: Da gebe ich ein Not True. Not True. Beziehungsweise, du hast es vorher fast schon vorweggenommen, mit Kingsley Coman laufen die Gespräche sehr gut. Zum anderen hat man sehr schnappig auf der Position. Da ist man noch nicht so weit, aber den Darf man einfach nicht verlieren. Und deswegen, vielleicht ist Rafinha, jung, entwicklungsfähiger Spieler, mal in der Scouting-Liste bei den Bayern aufgetaucht und der Berater von Rafinha wollte ein bisschen Feuer entfachen. Aber ich glaube nicht, dass Bayern auf der Position im Ausland tätig wird und einen großen Transfer dann vollziehen wird.
0: Ja, Da sind wir uns einig, wenn ähm, Koman äh, gehen sollte, dann müssen sie was machen, äh, Da würden sie ihn auch verkaufen müssen, aber wenn das klappt mit der Vertragsverlängerung, brauchen sie keinen. Äh, lustig war, ähm, wir haben das ja nicht verneltet, das war TNT Sports, aber wir beide hatten schon ein paar Wochen vorher diskutiert, ich hatte den Hinweis bekommen, dass Bayern an einen äh, Offensivspieler aus Brasilien dran ist. Wir hatten ihn in Brasilien vermutet und nicht in England, aber äh, ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das wirklich äh, dieser Rafinha war, den man zumindest mal beobachtet hat.
1: Ja, wie eben gesagt, also den kann man beobachten, der kann auf einer Scouting-Liste stehen, aber dass die Bayern jetzt so weit wären und zu sagen, sie drücken auf den Knopf und dann kommt der und sie geben eine Riesensumme aus, das glaube ich nicht. Und ja, die Bayern hatten ihren Rafinha und ich finde, der hat in den u seinen Platz verdient und dann braucht sie noch einen zweiten Rafinha als
0: Nachfolger. Ja, das mal also die Brasilianer, das ja schon als perfekt vermeldet haben. Also perfekt ist es nicht, wenn das nochmal Thema werden sollte, dann nur, wenn Dynamik reinkommt bei den anderen Positionen. Tobi, dann sage ich vielen Dank, war ein schöner Auftakt ins neue Jahr mit dir und äh, am Ende werden wir meine Strichliste machen, damit wir beweisen können, dass ich immer besser liege als du.
1: Ja, ich wünsche dir für dieses Jahr auf jeden Fall mehr Erfolg als für das Vergangene.
0: Okay. Ein kongeniales Duo. Danke
1: Tobi, Servus. Aus. Gerne, ciao.
0: Das war auch schon wieder mit der ersten Folge des Jahres Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in einer Podcast-App. Und am Sonntag, da gibt es den Bayern Insider natürlich auch wieder auf BILD TV. Auch mit Transfergerüchten, Transfereinschätzungen und einen Transferexperten. Ich verrate noch nicht, über was wir sprechen oder mit wem ich spreche. Aber ich sag dir schon mal eins, wir senden von der Säbener Straße. Zum Schluss bleibt mir nur noch ein Fazit zu ziehen von einer Folge, wo man nicht weiß, ob der FC Bayern tatsächlich gegen Gladbach den Auftakt der Rückrunde spielt. Aber ich stelle immer wieder fest, ein bisschen was geht auch dann immer. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian
1: Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.